0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist der 14. Februar 2022. Seit Wochen vergeht im Prinzip kein Tag, an dem die Ukraine nicht in den Nachrichten ist. Viele Menschen haben Angst vor einem Krieg. Und das alles ist zu Recht ziemlich verstörend. Denn während die Ukraine einen Angriff durch Russland fürchtet, sagt Moskau, es fühle sich durch die NATO bedroht. Beide fordern Garantien. Die Ukraine wünscht sich Unterstützung durch seine Nachbarn. Russland, dass es keine NATO-Erweiterung in Richtung Osten geben wird. Ja und Deutschland? Das steht mittendrin. Vergangene Woche startete Scholz deshalb einen Reise- und Diplomatie-Marathon. Erst ein Besuch bei Biden in Washington, dann ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten. Heute reist der Bundeskanzler nach Kiew. Das Ziel dieser Reise ist klar. Europa Stärken, einen Krieg verhindern, deeskalieren. Wie Scholz diplomatische Bemühungen einzuordnen sind, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Nikolaus Doll aus der Politikredaktion bei Welt. Hallo Nick. Guten Morgen, Elisabeth. Nick, viele werfen Scholz ja mangelnden Einsatz in der Ukraine-Krise vor. Er schweige lieber, statt sich zu positionieren. Wie hast du den Bundeskanzler denn bislang erlebt?
2: Also für die ersten Wochen der Krise stimmt das sicherlich. Da war Olaf Scholz irgendwie wie abgetaucht. Man hat wenig von ihm gehört, wenig von ihm gesehen. Er hat das Feld anderen überlassen, vor allem dem französischen Präsidenten Macron. Mittlerweile hat sich das schon deutlich geändert. Olaf Scholz hat eine sehr rege Reisetätigkeit jetzt entfaltet. Er war bereits in Washington, hat zu dem Thema sich mit US-Präsident Biden ausgetauscht und wird jetzt heute und morgen in Kiew und Moskau erwartet. Er ist nicht der Typ, der sich sehr schnell festlegt. Kein Typ von Schnellschüssen. Das war er in seiner politischen Zeit nie. Er ist eher so wie Angela Merkel, seine Vorgängerin im Amt. Der guckt sich das eine Zeit lang an. Er wägt ab. Er schaut und dann legt es sich irgendwann sehr spät fest. Ich glaube auch, dass eine diplomatische Lösung in dieser Krise nichts ist, was man jeden Tag mit großen Überschriften ankündigt, sondern das, glaube ich, läuft sehr viel im Verborgenen.
1: Die SPD scheint sich ja uneins zu sein, wie sie jetzt zu Russland steht. Ist das der einzige Grund, warum Scholz bei Nord Stream 2 so zögerlich ist? Oder könnte man vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, da steckt eine Taktik dahinter?
2: Wir wissen es alle, glaube ich, nicht. Wir politischen Beobachter und wir sind bei der Reise mit dem Bundeskanzler vergangenen Montag in die Vereinigten Staaten, glaube ich, auch nicht schlauer geworden. Da gibt es jetzt mehrere Lesarten darum. Ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion um Nord Stream 2 so ein bisschen der Tanz ums goldene Kalb ist. Es geht in diesem Konflikt nicht primär um Nord Stream 2. Nord Stream 2 ist ein großes Problem. Es ist ein Ärgernis. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, warum der Bundeskanzler einfach schon das Wort nicht aussprechen möchte. Eines wissen wir mittlerweile. Haftungsfragen und Kosten, die auf die Bundesregierung zukommen könnten, sollte dieses Projekt scheitern, sind Peanuts, wie man mir gesagt hat. Die paar Milliarden seien das Problem nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es Scholz ums Grundsätzliche geht. Er lässt sich nicht diktieren, ob er das in sein Sanktionsmenü mit aufgenommen hat oder nicht. Und je mehr er drangsaliert wurde von den Journalisten und gebeten wurde auf seiner Reise, sagen Sie doch mal wenigstens Nord Stream 2, damit Sie es einmal gesagt haben, desto weniger sagt das. Es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt. Dieser Bundeskanzler hat ja auf seiner Agenda das Klimathema. Und die Energiewende und Klimaschutz sind vorerst mit Brückentechnologien nur über Gas zu machen. Und dafür braucht man Gas, viel Gas, viel russisches Gas, das zuverlässig fließt. Und es fließt am zuverlässigsten halt, so ist die Denk in der SPD, über Röhren, die direkt Russland mit Deutschland verbinden.
1: Heute reist Scholz ja nach Kiew. Dort will er auf den diplomatischen Bemühungen von Frankreichs Präsident Macron aufbauen. Was bedeutet das?
2: Ich glaube, es wird bei diesen Gesprächen natürlich darum gehen, dass man der Ukraine die Unterstützung des Westens nochmal zusichert, dass man den Ukrainern sagt, auch wenn die Deutschen mit Waffenlieferungen zurückhaltend sind und das sein werden und halt am Ende nicht viel mehr als 5000 Helme zu erwarten ist, stehen wir dennoch zu euch. Deutsche Waffenlieferungen werden euch vor Russland nicht schützen. Die Strategie der Deutschen ist eben einfach eine andere. Das betont Scholz bei jedem Gespräch, bei jedem Besuch. Je nach Lesart sind mal die Vereinigten Staaten, mal Deutschland der größte Geldgeber der Ukraine. Und ich glaube, dass Scholz in Kiew darauf abheben wird, dass sich die Ukrainer wirtschaftlich auf die Bundesrepublik verlassen können. Es geht bei den ganzen Störmanövern, die Putin jetzt veranstaltet, doch vor allem darum, die Ukraine zu destabilisieren, wirtschaftlich zu destabilisieren. Wenn die Wirtschaft dort am Boden liegt, wenn die Währung am Boden liegt, wenn die Leute sich nichts mehr kaufen können, dann ist Putin einen großen Schritt weitergekommen. Und Olaf Scholz wird ziemlich sicher den Ukrainern sagen, wir helfen euch, die Ukraine hat in den vergangenen Jahren zwei Milliarden Euro von der Bundesregierung gekriegt. Es wird weiter Geld fließen. Es wird weiter Know-how kommen aus Deutschland. Ihr seid nicht alleine. Das glaube ich, ist die Botschaft.
1: Und was glaubst du denn, welche Strategie wird er in Moskau verfolgen?
2: Also offiziell heißt es, dass er Russlands Präsident Wladimir Putin davon überzeugen will, dass er deeskalieren muss und seine 100.000 oder wie viel auch immer Soldaten von der Grenze abziehen soll. Wenn das das einzige Ziel dieser Reise ist, weiß ich nicht, ob das ein großer Erfolg wird. Das haben jetzt schon ganz andere probiert und es hat bislang nicht so besonders gefruchtet. Putin wird nicht einfach seine Soldaten abziehen. Er hat sich in eine außenpolitische Sackgasse, mindestens mal aber in eine sehr schwierige Lage manövriert, Wladimir Putin kann jetzt nicht einfach seine ganzen Soldaten wieder einsammeln, seine Panzer und zurück in die Kasernen schicken und mit nichts dastehen. Das würde ihm massiv schwächen in innenpolitisch und genau das will er ja nun vermeiden. Und er muss seinen Russen schon sagen, schaut mal, wir haben hier eine riesige Militärmaschine, die kostet so und so viel Geld, drum lebt er nicht so gut wie andere, aber damit kann man auch was erreichen. Er muss also etwas erreichen. Wenn Olaf Scholz sich jetzt hinstellt und nochmal sagt, du musst deeskalieren, zieh dich zurück... Das westliche Lager ist sich einig, es wird hohe Kosten haben, wenn du die Ukraine angreifst. Dann glaube ich, verfängt das nur zum Teil und es könnte durchaus sein, man hat jedenfalls davon gehört, dass Scholz noch was anderes im Gepäck haben könnte, vielleicht einen Plan, bei dem Putin das Gesicht wahren kann und ohne größeren Schaden sich zurückziehen kann, möglicherweise... Dass man über ein Moratorium für die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO spricht oder das zumindest ins Gespräch bringt, dass man also zusagt, weiterhin dürfen die osteuropäischen Länder völlig frei entscheiden, welchem Bündnis sie beitreten. Wir können kleine Nationen, souveräne Staaten nicht rumschubsen. Die Zeiten sind vorbei. Aber wir könnten sagen, dass wir vorerst keine neuen Mitglieder in die NATO aufnehmen. Das ist doch faktisch ohnehin der Fall und ich glaube, auf dieser Basis könnte man sprechen. Vielleicht kommt dieses Scholz-Angebot.
1: Bislang setzt Deutschland ja vor allem auf Diplomatie. Braucht es denn zusätzlich auch Abschreckung, um die brandgefährliche Lage zu deeskalieren?
2: Wenn man gegenüber Taktikern und, und Spielern wie Putin was erreichen will, dann nutzt natürlich Diplomatie alleine nichts, weil sie muss immer mit irgendetwas unterlegt werden, wo ich am Ende sagen kann, so und hier habe ich jetzt auch einen Hebel, keinen Schritt weiter. Für die Ukraine kämpfen wird niemand im westlichen Lager, das ist glaube ich klar. Aber man kann natürlich schon in einem gewissen Ausmaß neben wirtschaftlichen Sanktionen, die Russland wirklich hart treffen können. Wir sind der wichtigste Handelspartner zum Beispiel. Und ein Ende von Nordsteam würde die Russen hart treffen, denn sie leben von den Rohstoffeinkünften. Aber es gehört natürlich auch immer eine militärische Komponente dazu. Da stehen wir Deutsche nicht in der ersten Reihe. Das ist einfach nicht Teil unserer Außenpolitik. Aber wir haben ja gemerkt und wir haben ja gesehen, dass andere NATO-Mitgliedsstaaten in bedingtem Umfang Schiffe, Flugzeuge Und Truppen Richtung Osten bringen, das sind schon Zeichen, die man, glaube ich, in Moskau lesen kann. Ihr könnt euch an der Ukraine vergreifen, aber ihr ihr zieht damit noch mehr NATO-Militär an eure Grenzen, in eure Region. Und das ist ja genau das, was Putin nicht möchte. Deswegen spricht Olaf Scholz von einer Doppelstrategie, Diplomatie und Abschreckungsfähigkeit. Wobei ich glaube, Abschreckungsfähigkeit ist bei ihm so 10% Diplomatie, 90% wichtig.
1: Dankeschön, Nick, für deine Einschätzung. Gerne. Schönen Tag.
2: Das wird heute wichtig.
1: Gestern hat die Bundesversammlung ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Und eigentlich ist es das alte, nämlich Frank-Walter Steinmeier. Der Sozialdemokrat hat erneut die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl bekommen. Um genau zu sein, 1045 von 1425. Und was wir in den kommenden fünf Jahren von ihm erwarten können, das erzählt uns Weltautor Frederik Schweden. Heute mal ein bisschen ungewöhnlich aus dem Wickelraum eines ICE heraus.
0: Im Prinzip ist Frank-Walter Steinmeier das, was Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert meinte, als sie davon sprach, einen Parlamentspoeten verdingen zu wollen. Als Bundespräsident muss man nämlich vor allem eins machen viele Worte finden. Egal, wo der Bundespräsident hinkommt, überall muss er eine immer zu lange dauernde Rede halten, ehe es Schnittchen, Orangensaft und manchmal sogar ein Glas Sekt gibt. In einer typischen Woche von Steinmeier hält er eine Rede zur Eröffnung der EG Metallbetriebsrätekonferenz in Berlin, macht einen Rundgang durch eine Malereiausstellung und verleiht dem Komponisten Sir Simon Rattle einen Orden. Für unseren Fernsehsender Welt haben wir gerade eine Umfrage gemacht. Ist es dem Bundespräsidenten Ihrer Meinung nach gelungen, während der Corona-Pandemie zusammenzuführen? 65% Prozent antworteten mit Nein, 19% mit Ja, 16% waren unentschieden. Auf die Frage, ob ein Bundespräsident nötig ist, antworteten 53% Prozent mit Ja, 10% waren unentschieden und 37% sagten Nein. Und hier sieht man schon, was der Bundespräsident ist. Ein Luxusprodukt wie ein Gucci-Loafer, Überflüssig, teuer, aber wunderschön. Er ist nämlich das funkelnde Symbol unserer Demokratie. Und deswegen ist es schön, dass wir ihn haben.
1: Wussten Sie, dass weltweit eine von drei Frauen im Laufe ihres Lebens entweder vergewaltigt oder aber Opfer schwerer Körperverletzung wird? Genauer gesagt eine Milliarde Frauen. Das belegt eine Statistik der Vereinten Nationen Und heute, am sogenannten One Billion Rising Day, soll auf eben diese Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht werden. Vor einem Jahr hat das Militär in Myanmar einem Putsch die Macht übernommen. Als Grund für den Umsturz nannte es damals einen angeblichen Wahlbetrug, auch wenn es dafür bis heute keine Beweise gibt. Die damalige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi sitzt seither im Gefängnis. Heute steht sie wegen Wahlbetrugs vor Gericht. Beobachter und Menschenrechtsexperten allerdings sprechen von einem Schauprozess. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Valentinstag, ganz egal ob allein, zu zweit oder zu vielen, und freue mich sehr, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Dann begrüßt Sie hier meine Kollegin Antonia Beckermann und zwar ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen folgen und eine Bewertung dalassen. Lob, Kritik, Anregung und Feedback können Sie wie immer an kickoff.welt.de senden.